0: Aber es wird noch ein paar radikale Umbrüche geben müssen, weil das, wie es im Moment, also diese Art der Pflege, wie wir sie im Moment betreiben, ambulant stationär, werden wir nicht mit den Zahlen von 2035 und 40 machen können. Da gibt es weder die Menschen für, noch, noch die Ressourcen. Also werden wir das irgendwie anders aufstellen müssen. Und dabei wird es Digitalisierung geben. Es ist einfach, eine also es ist ein Marathon, das ist nicht Kurzstrecke, was wir hier machen.
1: Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe heute Olaf Seelbach zu Gast und normalerweise würde ich an dieser Stelle jetzt etwas zu seiner Funktion und zu dem Unternehmen, in dem er arbeitet, schon mal sagen, das fällt heute etwas schwieriger, denn Olaf ist jemand, der sehr viele Hüte gleichzeitig aufhat. Daher ist es wahrscheinlich am besten, wenn du dich mal selbst vorstellt Olaf. Hallo.
0: Ja, hallo Christoph. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung und ähm, ja, stell dich gerne vor. Drei Hüte sage ich immer. Und ähm, weil ich halt seit jetzt fast 30 Jahren in der Pflege tätig bin, wenn ich die Zeit, wo mein Vater in der Pflege tätig war, dazu packe, sind es inzwischen 40. Und von daher Rolle 1 ist, ich habe mich 95 als Berater selbstständig gemacht. Und seitdem berate ich, Unterne berate ich Pflegeeinrichtungen äh, viele Jahre im Thema Marketing, Belebungsmanagement, Daraus dann folgend die Kundenbefragung, die wir heute noch machen und vor allen Dingen der attraktive Arbeitgeber Pflege, die Mitarbeiterbefragung, die wir ja machen. Das ist das Berliner Büro. Was ich habe, der Hut 2. Ich hatte 2018 die Möglichkeit, in eine Trägergruppe mit einzusteigen. Ich hatte zur Jahrtausendwende schon mal die Idee, was eigene Trägerschaft angeht. Und 2018 gab es eine Möglichkeit, mit Kollegen in eine Trägergruppe einzusteigen, mit sechs Pflegeheimen und eine Pflegeschule und einer Mutter-Kind-Klinik. Und ähm, da war ich auch jetzt zweieinhalb Jahre Geschäftsführer operativ. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Jetzt bin ich da eher Gesellschafter und äh, werde designierter Aufsichtsrat. Vorsitzende, dass ist da die Rolle. Und der dritte Hut ist, und deshalb treffen wir uns hier heute wahrscheinlich, ja. äh, in erster Linie ist, dass ich seit 2012 Startup-Finanzierung mache. Und äh, ja, da haben wir uns ja auch, über den Weg haben wir uns ja auch kennengelernt. Also das
1: sind ja. so die drei Hüte des Seelbach. wenn man möchte. es ist halt ein total spannendes Thema, ähm, weil ich habe hier im Podcast immer wieder im Rahmen der Tech-Talks eben die Startups. Ich habe aber auch auf der anderen Seite die Betreiber, die ja gerne auf die Lösung dieser Startups, aber später dann eben auch äh, Grown-Ups, zurückgreifen, Aber die Finanzierungsseite äh, dieser jungen Unternehmen, die hat man noch nicht im Podcast. Und ich glaube, es ist ein sehr spannendes Thema. Und du bist ein prädestinierter Gast dafür, weil du eben beide Seiten kennst. Sowohl also die ganze Startup-Thematik als auch die Betreiber-Thematik. Hey, hey. Was treibt diese zwei Seiten an? Du hast allerdings noch nicht immer in der äh, Pflege selbst investiert, also in Pflege-Startups. Äh, kannst du dich an dein allererstes Investment noch erinnern? Jo, das kann ich ganz
0: gut. Ähm, das war eine Online-Bibliothek, -Bibli für Recherche, also die sich in Estalien an Studenten richten sollte, die dort ihre Recherche halt statt in, die, statt in die Bibliothek zu gehen, sondern eben Bücher online lesen, E-Pubs und dort auch recherchieren und dokumentieren etc. Klang total spannend und ähm, ein guter Freund hat mich daran gebracht. Also wie oft so Zufälle sind, ein Freund, der selber ein Startup, Startup gegründet hat, in mehreren investiert war, fragte mich, hey, das könnte doch, du bist hier unternehmerisch gerne tätig, du hast Spaß an neuem Wäre nicht Startup-Finanzierung, wäre das nicht eine Idee, die dich interessieren würde. Dann bin ich neugierig geworden, wie ich immer bin. Und äh, ja, bin so 212 zu meinem ersten Investment gekommen.
1: Was macht das Investment heute? Pleite. <lacht> nicht. <lacht> ja, ich glaube, damit muss man als Startup-Investor aber auch umgehen können mit diesem Schmerz, oder? Äh,
0: um das vorwegzunehmen. Startup-Invest sollte man nicht mit Geld tun, was man für irgendetwas braucht. Startup-Invest ist Hochrisikokapital das Geld und man muss ertragen, dass es weg ist. Es ist auch nicht so, man kriegt weniger wieder, man ist einfach weg. Ein Unternehmen geht, macht Konkurs, ja, es ist weg. Also spricht, es muss sich irgendwo ausgleichen und nicht, logischerweise nicht jedes, Tag. Wir, wir lesen immer vor den tollen Startups und wir lesen von den, von den Einhörnern und wir lesen und die kennen wir komischerweise auch alle. Aber es gibt eben tausende andere, die wir nicht kennen. Und das hat seinen Grund, weil es denen mich meistens nicht geschafft haben. Und ähm, als Investor muss man das aushalten oder sollte man aushalten.
1: Ja, also auf Startup-Seite kann ich das nur bestätigen. Also ich meine, gut, wir haben jetzt keine Investoren im Hintergrund, aber trotzdem äh, viele Tage fühlen sich irgendwie immer über so wie Leben- und Todentscheidungen an. Also das ist einfach noch so ein, so ein fragiles Konstrukt, so ein, so ein junges Unternehmen. Da kann eine falsche Entscheidung direkt den, 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 den das ausbedeuten. Und das ist natürlich dann aus Investorensicht auch schade, weil man hat tatsächlich viel Zeit und Geld rein investiert. Ja, klar. Ähm, auf der anderen Seite hattest du ja aber auch, branchenfremd, dann äh, erste Erfolge, die ich auf der Website gesehen habe. Ne?
0: Ja, also äh, durchaus einige Misserfolge auch. Es gibt auch den, die berühmte, wenn man etwas sucht, findet man auf die Fuck-Up-Seite wo sie beschrieben sind.
1: Ähm, also ganz nein. sympathisch übrigens an der Stelle. Also wer mal, <lacht> wer da mal einen Einblick haben möchte, also Olaf hat auf seiner Seite vom Büro Seebach auch äh, eine sogenannte Fuck-Up-Seite. Da steht dann eben auch mal ganz transparent drauf, äh, wo er reininvestiert hat und was dann eben nicht geklappt hat. Das machen nicht so viele Investoren. Die schrücken sich dann lieber eben mit den mit den Erfolgen.
0: <lacht> ja, ich habe eine, ich hab halt sehr viel Glück gehabt, muss man ganz klar sagen. Ich habe einen Invest, wo ich null mit gerechnet habe, dass das so ist, wo dann ein im Investment-Sprech Faktor 17 rauskam. Sprich, man hat das 17-fache von dem bekommen, was man reingesteckt hat. Und das hat dann vieles, ich sag mal, vieles kompensiert. Das ist das, warum man das auch macht. Aber das ist halt nicht das, was man planen kann, dass man so einen Faktor bekommt. Und äh, Aber da eben auch mal Glück gehabt war, aber auch fachfremd. Und, aber seitdem, erstens schaffte das dann auch Möglichkeiten, überhaupt wieder zu investieren, weil natürlich sind Budgets begrenzt oder müssen begrenzt sein. Das, ähm, denn es gibt immer wieder Ideen, die man machen könnte und äh, ist immer wieder was Spannendes. Man muss das ja in einem Rahmen tun, der irgendwie sinnvoll ist, also muss ist das begrenzt. Und durch diesen Exit gab es eben die Möglichkeit, auch wieder zu investieren. Und dann habe ich mir gesagt, ich verstehe, nach 30 Jahren verstehe ich wahrscheinlich ein bisschen was von Pflege. Und ähm,
1: mhm. Das alte Schuster bleibt bei deinen Leisten. Aber wie, wie, wie war das denn damals? Also hast du dann bewusst von dir aus gesagt, mh, naja, jetzt habe ich mir ähm, zwar an einigen Sachen außerhalb der Pflege auch gutes Geld verdient, an anderen habe ich mir die Finger verbrannt. Äh, ab sofort setze ich nur noch auf äh, Pflegestartups oder war das eher so ein fließender Übergang? Das war ein
0: fließender Übergang. Das, das war ein fließender Übergang. Ich bin ja auch noch beteiligt an zwei, drei Sachen, die nicht Pflege sind, weil einfach auch manche Geschichten etwas länger laufen, als man sich das vorgestellt hat. Also der Exit der in einem Unternehmen vor fünf Jahren geplant war, findet jetzt vielleicht in 2025 statt, wenn wir Glück haben also da hat man dann auch Beteiligung, die hat man einfach noch und da kommt man ja nicht raus Und, äh, und äh, aber das mit Pflege, das hat mit wer fliegt wie angefangen und dann nach und nach lernt man natürlich auch so die Pflegeszene kennen, das professionalisierte sich ja auch in der Pflege dann mit Care for Innovation, also dass hier sich Leute zusammentaten da passierte dann ja auch mehr und das wurde lauter und ähm, das interessierte mich natürlich auch fachlich viel mehr und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, jetzt nur noch hier und das verstehe ich oder hier kann ich hier kann ich zumindest beurteilen, was es tut. Und ich vermarkte ja selber seit 30 Jahren sozusagen Produkte auch in die Pflege. Da verstehe ich auch, wie schwierig das oder wie einfach das ist.
1: Naja und mittlerweile hat sich natürlich auch die Finanzierungsszene so ein bisschen geändert und viele ähm, Gründer, Gründerinnen schauen natürlich auch darauf, dass sie, im Zweifel auch ein bisschen Smart Money mit an den an den Tisch bekommen. Also Smart Money heißt in dem Sinne, dass es nicht nur das reine Kapital ist, sondern eben auch Netzwerk, bestimmte Branchenexpertise bestimmte Funktionsexpertise. Und das ist natürlich dann bei dir ganz gut aufgehoben, weil wie du schon sagst, 30 Jahre Branchen Branchenerfahrung, selber äh, Geschäftsführer, jetzt äh, Gesellschafter an, einer, an einem Betreiber gewesen. Also was viel Besseres gibt es ja für jemanden, der im Agetext, äh, Caretech, wie auch immer man das Ganze nennen mag, äh, gibt's es da ja nicht. Und ähm, welche Startups, in welche Startups hast du da aktuell so investiert? Kannst du da vielleicht zwei, drei nennen?
0: Ähm, ja, gerne. Ähm, eins ist zwischen Nova Heel, Die sind, ähm, die ja die sich ähm, darum kümmern, die Pflegeausbildung zu digitalisieren. Äh, was ich ganz spannend finde, wer vielleicht auf dem Messestand der letzten alten Altenpflege bei uns vorbeikam, Naval Robotics. Soziale Robotik. Die, also wo ein Roboter, ähm, kommuniziert durch also durch Mimik und eben nicht nur durch Sprache oder Melli. Das ist ein, ein Chatbot, der Menschen in ihrer Häuslichkeit, also um Einsamkeit entgegenzuwirken, der also über Chatbot-Funktionen Leute in Gemeinschaft bringen will oder das tut. und Das ist zum Beispiel ein Startup, das ich ganz spannend fand, wo die, wo die Gründer selber einen ambulanten Dienst haben, also sozusagen bei ihren Kunden gesehen haben, hey, da ist ein Bedarf und aus so einer Richtung kommt. Ähm
1: zwei von den Kollegen sind übrigens auch bald hier im Podcast. Das ah. kann ich schon verraten. Also sowohl, wir stellen einmal Melly vor und einmal den ambulanten äh, Träger dahinter sozusagen. Ja, okay.
0: <lacht> ja, und ähm, dann bin ich noch an, an äh, noch an zwei weiteren. Damit keiner beleidigt ist, <lacht> Workbee ist ein Thema. Also da geht es um die Vermittlung von, ähm, von Pflegekräften in dem und Neotiv ist da geht es um Alzheimer Forschung also um Alzheimer Diagnostik da bin ich schon länger daran beteiligt das ist sozusagen der der große und dann noch so Nebenthemen das, das ist nicht ganz das ist AniCare das ist etwas wo es ähm, ja darum geht ähm, Heil und Hilfsmittelversorgung zu professionalisieren
1: äh.
0: und ganz neu äh. noch Lacro dieser der Pflegebecher. Ist. Der Ach ja, der, auch Care-Innovation-Mitglieder. Also viele genau.
1: Care-Innovation-Mitglieder tatsächlich. Ne? Das ist ein sehr
0: enger Markt. Ich meine, wir kennen uns alle. Das ist ja das Schöne an der Pflege. Hey. Ist, wie sagte mal ein guter Kollege von mir, ähm, ein, der schied aus, ein Hartmann. Ich habe früher mal mit Hartmann viel zusammengearbeitet. Ein ja. Hartmann, Kier-Counter, der ausschiegt, der Herr Seebach In dieser Branche geht niemand verloren.
1: Da ist sicherlich <lacht> was dran. Ja, das, das, das stimmt. Man da ist sicherlich etwas dran. Ja, das stimmt. Und Sie kennen Und, sich auch alle untereinander. Und ich sag mal, wie gehst denn du bei solchen Startup-Investments vor? Du hast selber vorhin gesagt, okay, dein Budget ist jetzt auch nicht unendlich groß. Das heißt, du musst auch sehr genau entscheiden, okay, in welche Unternehmen investiere ich jetzt hier rein, in welche Teams investiere ich. Und gibt es da einen bestimmten Prozess, den du folgst oder ist es eher, ich sag mal, Bauchgefühl? Eine Mischung. Also
0: es ist definitiv kein standardisierter Prozess. Ich bin ja kein VC, ich muss ja auch kein Investmentgremium überzeugen oder irgendjemand muss mit mir selber klarkommen. Und ähm, natürlich muss das Geschäftsmodell irgendwie plausibel und schlüssig sein. Das muss schon sinnhaft sein. Es kann nicht nur eine Idee sein, die sich nur finanziert über Fördergelder oder etwas, was sich nur über, weil es eine tolle Idee ist. Ich mache es mal im Negativen. Ähm, Leute, die so kommen, ja, wir revolutionieren die Pflege. Unsere Idee ist so toll, die wird sich alleine durchsetzen. Das ist überhaupt kein Problem. Da würde ich sagen, ja. Da kann ich dir aus 30 Jahren Erfahrung aus Vermarktung sagen, das ist ein Problem und das wirst du auch lernen, aber nicht mit meinem Geld. Und das ist so etwas. Also, es muss schon das muss eine Lösung sein. Also, es muss schon irgendein Problem adressieren und nicht einfach nur die, die 25. Ich sag mal, Weiterentwicklung nuanciell. Also, mich interessieren eher neue Sachen oder neue Ideen. Und aber am Ende ist es ein Bauchgefühl und das Bauchgefühl hängt in erster Linie davon ab, was, was sind das für Leute. Mhm.
1: Und wie kommen, wie, wie kommen die Startups da zu dir? Also ähm, bist du mittlerweile da so bekannt, dass Leute einfach so dir pitch zuschicken? Kommt das übers Netzwerk? Oder also wie, wie kommt man als Investor in, in so einer nischigen äh, 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 Branche zu neuen Gelegenheiten?
0: Also da helfen natürlich 30 Jahre Branchenerfahrung. Und da hilft natürlich auch, dass Hä? ich selber ein Produkt vermarkte. Das tue ich ja mit dem attraktiven Arbeitgeber und den Kundenbefangen immer noch. Also es ist auch ein digitales Pro Produkt sozusagen, was wir vermarkten auch selber. Und mein Gott man lernt sie halt kennen, man ist seit Jahren auf jeder Messe und dann kommen natürlich, inzwischen ist es so, dass Leute mich ansprechen. Vieles Empfehlung. Guck dir das mal an. Ich habe das bekommen. Also Alter, wir kennen auch, die Investoren kennen sich ja untereinander und ähm, dann sagt einer, hey, also ich habe viele Sachen von jemandem zugeschickt bekommen, man woanders, wo man so anders was gemacht hat. Ich habe eine ganze Menge Tipps von Leuten bekommen, mit denen ich nie zusammengearbeitet habe oder nie zusammen investiert habe, aber wo wir uns seit 20, 30 Jahren austauschen, hey, was machst du denn? Also ich habe jetzt einen vor Augen, da ich jetzt nicht den Namen, aber der hat vor 15 Jahren mal sein Kind bei mir auf dem Bürotisch gewickelt. Wir kennen uns seit Ewigkeiten. Der war super erfolgreich in anderen Startups und wir haben nie zusammen gearbeitet, aber wir haben uns immer gegenseitig Tipps gegeben und das macht einfach, ja, und auf die Sachen, kommt, so kommt man immer wieder an neue ja. Putschecks oder neue Ideen.
1: Und so für den Laien gesprochen, also in welcher Größenordnung bewegen sich denn normalerweise Investments für, von von Business Angels? Also sind das ein paar Zehntausend oder sind das schon ein paar Hunderttausend Euro? Kannst du dazu was sagen, was so eine Ticket-Größe äh, ist? Das ist ganz äh,
0: witzig, weil meistens, äh, wenn du fragst, was was wollt ihr denn? Die Startup sind 100.000 <lacht> mindestens, äh, gerne 250. Und äh, wenn man dann hinterher auf die Cap-Tables guckt, wie die Leute einsteigen, gibt es auch immer ein paar, die das für 25 machen. Also ich bin recht kleiner kommen wir dann zum Smart Money. Also ja. Ich gehe jetzt Transparenz mit um. Ich steige mit 50.000 meistens ein. Das ist eine Summe, okay. die ist substanziell, aber eben auch überschaubar und gibt eben die Möglichkeit. Man hat ja gemerkt, dass ich ein relativ, dass ich das probiert habe, sehr breit zu fächern bei beschränkten Budgets. Man kann einfach, man muss das Geld auch haben, um das oder man muss den Willen haben. Also man muss es haben und den Willen haben, das zu investieren. Und ich fand es auch, das ist ein großes Learning. Aus den ersten Investments ist es deutlich klüger, mal irgendwie anzufangen und dann zu gucken. Und nach zwei Jahren, es gibt ja immer eine zweite und dritte Runde. Also es gibt auch immer die Möglichkeit nachzulegen. Das ist dann vielleicht teurer, aber dafür weiß man auch, was man tut. Übrigens eine Ergänzung noch zu deiner Frage vorhin, ist mir gerade eingefallen. Inzwischen habe ich eine ganze Menge Startups auch von über Startups kennengelernt.
1: Ach so, also, also, also hier Empfehlung quasi von anderen Gründen. Genau,
0: also, hier, also letztlich hier rief der Turan von... Von Nova an und meinte, du, wie ich bin mit einem Kumpel essen, willst du nicht dazukommen, den solltest du mal kennenlernen. Also, das ist so, also auch so eine, auch, auch das ist inzwischen etwas, wo man, äh, wie man durchaus an neue Ideen kommt, weil, ja, weil ja. ihr euch, ihr, ihr kennt euch ja auch alle untereinander. Also, ihr jetzt, ja, man, man, als, ihr man jetzt als Gründer, ne? also ich spreche dich jetzt als Gründer von an, ihr kennt ja, euch ja genau. auch alle untereinander und da tauscht man sich halt aus und ähm, über den Weg halt.
1: Ja, und normalerweise hast du gesagt, ähm, so ein deutliches Ticket bei dir sind in der Regel 50.000 Euro ähm, viele Startups auch wenn sie gerade am Anfang stehen brauchen ja ab, also dann ein bisschen mehr sage ich mal also da sind dann eben schon wie du schon sagtest manchmal 100.000 manchmal 200.000 je nachdem wie aufwendig die Entwicklungen eben auch der, die erste Vermarktung sein wird du hast jetzt dieses Jahr ging gerade durch die Presse äh, den Care Venture Circle gegründet und in diesem Zuge habt ihr sozusagen eigentlich eure Aktivitäten als Business Angel. Das sind ja neben dir noch ganz andere Personen mit dabei. Einige davon waren auch schon hier im Podcast, wie der Stefan Aden zum Beispiel. Habt ihr da ein bisschen eure Aktivitäten ich sag's mal, zumindest öffentlich ähm, gebündelt, also habt ihr ihm eine eine Bühne gegeben. Yeah. Und das ist ja auch nicht unüblich, dass eben dann bei einem so einem Deal, jetzt nicht nur du zum Zug kommst, sondern eben auch noch zwei, drei andere Business Angels und dann später vielleicht sogar einen, ein institutioneller Investor, so also ein Venture Capital Fonds. Ähm, magst du mal ein bisschen was zum Care Venture Circle selbst sagen? Also was ist die Idee dahinter? Was, was bezweckt dir damit? Also die Idee war erstens, wir sind uns immer begegnet, also das
0: Witzigste war im Endeffekt, ich glaube, das war sogar bei Hill wo plötzlich Leute, mit denen ich eine Woche vorher Ist woanders es? gesprochen hatte, dann im Call hatte und sie so, ach, du bist auch hier. So dem <lacht> Motto. Wo man merkte, es, es sind halt, es gibt halt nicht viele Leute, die in, in Pflege investieren. Es gibt eine ganz, ja. also es gibt einen ganz recht großen Kreis, was MedTech angeht, wenn man jetzt ein Schlagwort haben will, also Medizintechnik, die mehr in diesem, jetzt sag mal, die mehr im, äh, im Cure- also wenn man Cure und Care so abgrenzen will. Und dann haben ja. wir, ich komme nur vom Care und nicht vom Cure, also das ist einfach, das ist das mich und dann habe ich mal geguckt, wen sind denn die Leute, die die da auch investieren oder die da investiert sind und habe, ich glaube, 15 Leute angesprochen oder 16. Sag mal, was haltet ihr denn davon, wenn wir es einfach mal zusammentun, wenn wir uns eine gemeinsame Plattform geben, denn es ist auch nicht, also es ist nicht ganz uneigennützig, da bin ich schon ehrlich. Ähm, <lacht> ähm, du hast wie erfährt man von Startups? als Investor würde man natürlich gerne von Startups erfahren, wenn es sie noch nicht gibt. Also am liebsten ja. würde ich von einem Startup erfahren, wenn es das noch gar nicht gibt. Okay. Sondern Leute, die eine Idee haben und gründen wollen. Und dann kann man da mal mit Risiko reingehen und es wir wollten uns einfach ein bisschen eine Bühne geben, um früher zu erfahren, das ist der Selbstzweck der Geschichte. Der andere Zweck ist aber, da gibt es zwei weitere Zwecke, die finde ich eigentlich mindestens so wichtig bin nur ehrlich, ich fange mit dem, mit dem Selbstzweck an an dieser Schöne, Stelle und mach das jetzt nicht nur aus Vergnügen. Der zweite, ja. der zweite Punkt ist, damit kann man etwas, man kann schneller werden in seinen eigenen Entscheidungen, weil man hat jetzt mal da jetzt, du hast ja vorhin nach Standardisierung gefragt, jetzt gibt es hier eine Bühne, wo ich eine Mail an zwölf Leute schicken kann, was haltet ihr denn davon? Also wir haben einen Prozess dahinter, wie man das macht, aber... Das sind, ja. gegenseitig hilft, mal, weil jeder hat natürlich eine andere Einschätzung. Der eine kommt mehr aus dem Digitalen. Also wenn man sich anguckt, was die Leute da sind, die sind ja sehr unterschiedlich, mit sehr unterschiedlichen Backgrounds. Das heißt, man kriegt viel schneller eine Einschätzung, was Marktfähigkeit angeht. Man hat ja selber einen eigenen Blick, aber dann sagt jemand, hey, erst mal danach geguckt. Und das, das, und das strukturiert einfach dieses sich gegenseitig Fragen. Und dann hilft es meiner Ansicht natürlich auch, den Startups, denn es ist ja eine unendliche Zeit, die Startups damit verbringen, irgendwelchen einzelnen Menschen ja. zu überzeugen, wie toll sie sind. Ähm, das sind ja Monate, die da. also viele sagen ja, dann mache ich eine Runde, dauert zwei Monate, haha. Ha. Meistens dauert sieben Monate, bis dann alle mal dabei sind und tatsächlich eine Unterschrift unter ein Dokument geben. Und, und dann muss
1: man meistens schon für die nächste Runde losmarschieren. Genau, los genau ja. nach der Runde ist vor der Runde,
0: <lacht> davon mal sowieso abgesehen. Also im Endeffekt, was wir eben auch gedacht haben, das, was du sagtest, das sind ja zum Großteil, also die ganzen Leute, die ja drin sind, da sind oft große Unternehmen dahinter, aber sie investieren mehr denn mehr als Privatleute. Da okay. investieren ja nicht die Unternehmen. Und deshalb sind die Budgets eben nicht, dass hier einer 300.000 Euro auf den Tisch legt, sondern eher mit kleineren Summen arbeitet. Und dann kann man das bündeln und kann auch sagen: hey, wenn das fünf gut finden, dann kann man mit einem reden und der redet dann für fünf. Das beschleunigt ja. einfach Prozesse, das macht die Sache einfacher, das dann mehr, mehr ja, beschleunigt die Sache einfach, hoffe ich. Es ist ja noch zu früh, frag mich in einem Jahr nochmal, ob es ja, aufgegangen ist. ist. Ähm, wir haben ihn ja gerade erst gegründet, das ist ja ganz neu, aber ja. das ist die Idee dahinter, im Endeffekt schnell zu sein und wenn dann drei, vier Leute sagen, hey, wir finden das Startup interessant, dass dann einer oder diese drei sich halt sehr schnell bündeln und gemeinsam verhandeln und dem Startup sparen, mit, mit jedem Einzelnen durch so einen ganzen Prozess zu gehen.
1: Ja, und das ist halt auch charmant. Also zum einen eben, dass ihr dabei auch an die Gründer denkt und sagt, hey, wir wollen dir ein bisschen Zeit sparen, weil eigentlich soll der sich aufs Kernbusiness konzentrieren. Der soll die Lösung entwickeln und dann eben an den Markt bringen. Äh, der soll eigentlich sich nicht nur damit beschäftigen, jetzt die nächste Finanzierungsrunde abzuschließen. Und zum Zweiten, dass ihr eben alle mehr oder weniger einen Background in dieser Branche habt und auch einen Fokus in dieser Branche habt. Weil was ich damals ähm, kennengelernt habe von Investoren, also wir haben auch... Also, wie gesagt, stand heute sind wir ohne ohne jegliches äh, äh, Investorengeld sozusagen ausgestattet. Aber wir haben trotzdem natürlich mit ein paar Leuten gesprochen. Und das waren in dem Fall vor allem klassische Venture Capital Fonds, also keine Business Angels. Und die wollten halt immer so ihre Schablone X ähm, auf das Unternehmen pressen. Also am liebsten hätten die ein Business to Business B2B ähm, Software as a Service Startup mit konstanten abo Abo-Rumsätzen und äh, dann noch ein paar Metriken, die sie die sich da wünschen. Und das passt halt oftmals nicht so in die Pflege als Branche. Also wir haben dann, wir saßen bestimmt dreimal da und haben gesagt, naja, das Problem ist, ähm, wir sitzen ganz oft vor, vor irgendeiner Caritas-Einrichtung. Die hat jetzt einmal das Geld da. Wenn ich dir jetzt sage, nee, du kannst ein Care-Table nur als, nur als Abonnement kaufen, dann sagt die, ja, okay, dann kaufe ich ihn halt nicht. So, das, 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 das ging damals in die Köpfe eben nicht rein. Und irgendwann war ich dann so frustriert, dass ich gesagt habe, ja, dann machen wir es halt, machen wir es halt ohne. Hat Vorteile. Also, ähm, hat, hat auch Vorteile, muss man dazu sagen. Und von daher eben äh, finde ich das bei euch total spannend. Ja. Also hätte ich euch früher gekannt, äh, das wäre auf jeden Fall, glaube ich, eine äh, Option gewesen, wo man gesagt hätte, man setzt sich mal an den Tisch und, und, und macht ja. das auf. Ähm, so wie wir ja so diesen, diesen ja, speziellen Eigenschaften des Pflegemarktes ja dann irgendwann über den Weg gelaufen sind, so laufen ja auch eure Startups denen irgendwann über den ja. Weg. Und was sind denn da deiner Meinung nach eigentlich für junge Unternehmen die größten Herausforderungen in diesem Markt, um da eine ja, einigermaßen gutes Wachstum hinzubekommen.
0: Ich glaube, also eine der größten Herausforderungen ist einfach die Träger der Branche. Äh? die ist zehnmal Träger, als man es glauben Und das seit nach 30 Jahren, und ich bin immer noch überrascht. Also es ist ja einfach ja. manchmal unerträglich. Und da ist eben die größte Herausforderung, alle, die irgendwo aus irgendwelchen dynamischen Märkten kommen, also ich sage mal aus Software, Telekommunikation oder irgendwie, den klarzumachen, nur weil sie eine gute Idee haben, und irgendwas viral geht, heißt noch lange nicht, dass es irgendeiner kauft. Ja. Das ist die eine Sache. Einfach, einfach die Entscheidungsprozesse der Pflege sind einfach unendlich und der Markt ist eben unendlich zerklüftet. Es ist ja immer wieder Leute, die glauben, hey, da ist ein Caritas-Haus, das kauft das. Das hat den care -Table gekauft. Dann das müssen doch an. jetzt die 5000 Caritas-Häuser in <lacht> Deutschland den Caretable danach kaufen. Ist doch total logisch.
1: Ja. Da Leuten,
0: genau, Leuten klarzumachen <lacht> und es ist ja auch nicht so, wenn ich jetzt ein BPA-Haus habe um auf der privaten Schiene, selbst wenn ich mit dem BPA rede, heißt das heute lange nicht, dass alle BPA-Häuser was tun. Und das ist, ich meine, welche Träger haben schon Durchgriffsrecht. Ja. Und nur weil jemand glaubt, der hätte irgendjemand bei Corion kennengelernt oder bei Aloheim oder bei, bei Pro Proseniore also um die drei, um mal die Großen zu nennen, ich hoffe, ich vergesse hier keinen, ja. aber äh, nur weil das ein Haus macht, heißt ja auch noch nicht lange, dass die ganze Branche das tut. Und das ist, glaube ich, also das ist aber die, also die größte Herausforderung sind wir, diese unendliche Zerklüftung des Marktes, die eben nicht eine einzige relativ, also die, die Skalierbarkeit unglaublich schwierig macht. Es, gibt, okay. es ist unglaublich einfach, 20 Heime zu finden, die das prototypmäßig machen. Das ist nicht das Problem. Aber dann die 1000, 2000, die es braucht, also wenn Geschäftsmodelle davon abhängen, dass sie total skalieren in kurzen Zeiten. Das finde ich einfach aus dem Markt, also aus der, sowohl aus der Trägheit des Marktes, als der Trägheit der Entscheidungsprozesse, als auch aus der Trägheit, also aus der Ausdifferenzierung der Trägerstruktur und der Entscheidungsweg, die ebenso ausdifferenziert sind. Das ist schwierig. Und dann das Dritte ist, ähm, dass es im Endeffekt ja für ganz viele Innovationen keine Finanzierung gibt. Ja, also als Träger muss ich ja, wenn ich jetzt, ich sag mal, cat nehmen wir deinen Beispiel, ist jetzt am offensichtlichsten. Oder nehmen wir meins, eine Mitarbeiterbefragung oder eine Kundenbefragung. Beides sicherlich sinnvolle Dinge. Könnte man jetzt so sehen. Ja. Aber als Träger nehme ich das ja aus dem Budget, was ich habe. Das heißt, es fehlt woanders. Ich muss mich also entscheiden, kaufe ich lieber einen cat table und bespaße meine, also ich mache bei diesen beiden Produkten fest, kaufe ich einen cat table und sorge für eine bessere Betreuung meiner Bewohner oder mache ich eine Mitarbeiter- oder Kundenbefragung und sorge für ein besseres bessere Entscheidungsgrundlagen oder mache ich Investiere ich in was anderes? Also das sind ja alles Dinge, die muss ich nicht haben. Die wären aber schön, wenn ich sie hätte. Und damit stehen wir natürlich alle untereinander in einem riesigen Wettbewerb, um im Endeffekt ein sehr, sehr kleines Budget über Budgets in der alten Epi ich will ja jetzt nicht jetzt Klagen abdriften, aber dass jetzt hier nicht große Innovationsbudgets vorhanden sind.
1: Ja, das, das, das Thema haben wir öfter im Podcast, sage ich mal. Also das sah nicht so. Das ist einfach so. Ne? Also diese
0: Idee, was eben auch Branchenfremde haben, nur weil wir etwas, also gerade die ganzen Menschen, die Kommunikation verbessern wollen. Das ist doch total sachlogisch. Wenn die besser kommunizieren, dann hätten die mehr Zeit für ihre Bewohner. Ja, das heißt aber noch lange nicht, dass ich deshalb 10.000 Euro im Jahr ausgebe, um eine Software zu zu mieten oder zu kaufen, die die Kommunikation verbessert.
1: Ähm. Naja, ich glaube auch ähm, viele Träger haben da gar nicht die Möglichkeit, erstmal so vorab zu investieren in der Hoffnung, dass es dann diese Rechnung hintenrum aufgeht, dass man dann eben weniger Zeit für dies und jenes braucht und dann, dann amortisiert sich das irgendwie über den Zeitablauf schon. Und es ist, glaube ich, ein Problem ganz vieler Lösungen. Also sei es jetzt digitales Inkomaterial, hat man jetzt zuletzt einige Sachen da, äh, smarte Pflegebetten und so weiter. Also ganz wenige Träger sind einfach bereit, so diesen dieses Premium von analoges Produkt zu digitales Produkt zu bezahlen, auch wenn die Vorteile, wie du es ja so schön gesagt hast, eigentlich auf der Hand liegen sollten, ähm, einfach weil jetzt in, in, in heute, stand heute, das Geld einfach nicht nicht da ist dafür. Nee. Und ähm, das, was am härtesten getroffen hat, wogegen wir mal abgestunken haben mit dem Care-Table bei einer Investitionsentscheidung, war ein Elvis-Duel für ein Sommerfest. <lacht> das, also das, <lacht> ja. das, das muss man sich mal vorstellen. Also das, da, dazwischen wird dann eben abgewogen und ähm, das macht es vielen Startups eben nicht leicht. Trotzdem siehst du ja aber etwas in diesen Pflegestartups. Also obwohl du jetzt alle drei Punkte genannt hast, also sehr zerklüfteter Markt, ähm, sehr schwieriges Finanzierungsumfeld und so weiter und so fort, sagst du, okay, das lohnt sich trotzdem, dort zu investieren. Warum? Also ich bin seit 30 Jahren in der Pflege.
0: Da muss ich was tun. Also ich meine, die Pflege ist ja, so wie wir es im Moment machen, wird es ja nicht gehen. Alle Leute, die irgendwie glauben, dass das, was wir da im Moment machen, das ist ja vorgeplänkelt, was wir im Moment tun, demografisch gesehen ab 35 wird es spannend. Und wir haben die Leute nicht, wir werden sie nicht haben. Es werden auch die Ressourcen nicht größer werden. Das heißt, wir müssen mit ganz anderen Modellen, Organisationsmodellen arbeiten. Wir werden mit weniger Leuten, die höher qualifiziert sind und die besser technisch unterstützt werden, das machen müssen. Sonst bricht das System, man kann ja sagen, es ist jetzt schon zusammengebrochen, aber auf der anderen Seite funktioniert's es ja. Das, nicht, dass es, also das ist keine Bewertung ums gut oder schlecht ist, aber es ist ja nicht so, dass es, wir machen ja alle weiter. Wohlwissend dass es eigentlich nicht geht, was wir tun, machen wir trotzdem alle weiter. Was bleibt uns auch anders übrig? Wir haben die Bewohnerinnen, Bewohnerinnen wir Klienten, die müssen versorgt werden, also tun wir das. Aber es wird, es wird noch ein paar radikale Umbrüche geben müssen, weil das, diese im Moment, also diese, 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 diese Art der Pflege, wie wir sie im Moment betreiben, ambulant stationär, werden wir nicht mit den Zahlen von 2035 und 40 machen können. Das geht, ein, also da gibt es weder die Menschen für, noch die noch die Ressourcen. Also werden wir das irgendwie anders aufstellen müssen und dabei wird es Digitalisierung geben, das ist einfach, ne, also es ist, das ist Marathon, das ist nicht Kurzstrecke, was ja. wir hier machen, ähm, aber die Pflege ist halt langsamer in ihren Entscheidungsprozessen als viele andere Branchen, aber auch hier, ist es ja nicht so, dass es keine Digitalisierung in der Pflege gibt, ne? also auch elektronische Pflegedokumentation ne, ist jetzt nichts, was sich in drei Jahren durchgesetzt hat, aber ich wüsste ja nicht, wie im Moment die Zahlen sind, wie viel noch Papiergestützt dokumentieren, aber das ist nun schon etwas, was sich durchsetzt. Und natürlich setzt sich Kommunikation durch und natürlich werden sich äh, da Lösungen durchsetzen müssen an manchen Stellen. Und äh, wenn ich die Leute nicht habe, dann werde ich es vielleicht teilweise digital lösen müssen. Was Beobachtung oder Monitoring, was vorhin Pflegebetten, intelligente Betten, also dieses ganze Monitoring-Geschichte, warum müssen Pflegekräfte durch tausend Gänge laufen, weil jemand etwas braucht für Kommunikation? Da wird noch eine ganze Menge geschehen. Was sich da durchsetzt, das ist halt, das wird sich zeigen. Ne? Das, wird, das wird einfach der Markt zeigen. Ist, definitiv werden nicht alle Startups, die jetzt an den Markt sind und Lösungen schaffen, durchkommen. Das ist sicher. Und der Markt wird es
1: zeigen am Ende, was, was funktioniert und was nicht funktioniert. Gibt es da bestimmte Technologien, die du dir insbesondere gerade anschaust? Also jetzt Robotik, Sensorik, also hast du da jetzt gerade irgendeinen Fokus oder irgendwas, was du besonders spannend findest derzeit? Oder also allein von meinen
0: Beteiligungen her bin ich da relativ aufgeschlossen und breit aufgestellt. Da interessiert mich eher das Pflegethema an sich. Wie ich schon sagte, mein Vater hat schon mit Pflege was gemacht. Ich habe das gemacht, jetzt seit 40 Jahren. Ich liebe diese Branche, also trotz allem. Und möchte da nicht weg, also und werde auch nicht weggehen. Also von daher interessiert mich einfach, was passiert. Und das aber auch die breite Streuung. Nee. Nein, nein, dann würde ich jetzt auch ein bestimmtes, ein bestimmtes Produkt sozusagen erheben über die anderen, was aber unfair wäre, also weil das, nein, weil ich einfach eher die, ich finde eher die Bandbreite auch zu sehen, dass es eben nicht nur Kommunikation, sondern teilweise ist Produkt, teilweise ist Kommunikation, teilweise ist es äh, Monitoring, also Beobachtung und also Informationsweitergabe, teilweise auch Logistik, ähm, was sich da durchsetzen wird. Das wird nicht anders, also ich glaube auch, dass das wird auch der Markt am Ende geht es ja nur, dass man es ausprobiert. Das gilt ja auch an die Träger, also der Appell an die Träger, so etwas auszuprobieren und äh, ich liebe den Satz umwegen, erhöhen die Ortskenntnis. Ne? Also, <lacht> da wird aber was ja. schief gehen. Aber man wird nie, man es nie rausfinden, wenn man nicht irgendwas ausprobiert. Und ich finde, es müssen auch nicht alle Träger alles ausprobieren. Wenn jeder mal was ausprobiert, da wäre auch schon geholfen, ne?
1: Ja, das, das ist wahr, also wenn, wenn ein paar mehr Türen, also ich sage mal, als, als Startup-Gründer würde es mich sehr freuen, wenn ein paar mehr Türen sich öffnen, wenn man mal dran klopft, das ja. äh, muss man schon mal sagen, also das ist äh, nicht, nicht, nicht immer so und naja, vielleicht damit zum, zum Abschluss die Frage, du hast ja gerade schon mal so einen kleinen Appell an die Träger gegeben, was würdest du denn, denn für die Zukunft der Pflege äh, wünschen oder damit sich eben Technologien besser durchsetzen können?
0: Bisschen Mut. Was hat man zu verlieren? Mein Gott, das meine ich jetzt an die Träger, an die Trägers, nicht an die Stars, sondern an die ganze Trägerszene. Mein Gott, irgendwie mal was ausprobieren. Einfach mal vor die Tür gucken, mal schauen und vielleicht mal sagen, ey, das finde ich interessant, machen wir mal. Es gibt so viel Bedenkenträgerschaft und so viel Langsamkeit in der Branche. Wenn wir irgendwie mal andere begeistern wollen, in diese Branche reinzukommen, dann sollten wir vielleicht aufhören, uns selber zu bemitleiden, wie grausam es ist. Und damit meine ich nicht die Branche an sich, sondern den einzelnen Träger vor Ort. Und sagen, hey, wir probieren das jetzt mal aus. Ob wir das tun, weil wir bessere Arbeitgeber sein wollen, also eine innovativere Technik, weil wir das tun wollen, weil wir es den Bewohnern was Gutes tun wollen. Oder irgendwas ist eigentlich wurscht. Aber aus also so, ich sage mal, bekannte Pfade verlassen und einfach mal sagen, hey, das finde ich spannend, Lasset uns doch mal machen. Und wenn es gut ist, ist gut. Und wenn es nicht gut ist, dann haben wir was daraus gelernt. Irgendwie Schaden tut es definitiv keinem. Und diesen Mut, das wäre so der Appell. Ja, das ist eindeutig ein Appell an die Branche. Und eben und bei den Startups eben auch sich darauf einzulassen, sie also zu akzeptieren, dass eben, ja, vielleicht auch da ein bisschen penetrant zu sein und Trägern auf die Füße treten an den <lacht> Stellen, um sie
1: da hinzukriegen man muss einfach viele Türklinken putzen. Ich glaube, man sollte sich als Gründer jetzt einfach davon verabschieden, dass man sagt, okay, das ist eben kein, kein Essenslieferdienst Essensliefer oder das ist kein, kein, kein neues SAP oder ähnliches, was man hier wahrscheinlich aufbauen wird, sondern das wird wesentlich länger dauern. Also deine, deine Metapher mit dem Marathon fand ich da eben auch sehr passend. Also wenn man etwas in der Pflege startet als Unternehmer, als Unternehmerin, dann sollte man sich dessen bewusst sein, dass das, also Minimum fünf bis zehn Jahre dauern wird, ehe da äh, aus der zarten Pflanze irgendwas gewachsen ist. Also das äh, fünf Jahre würde ich meiner schon sagen, ist so dass das untere Minimum echt
0: wahrscheinlich. Dafür ist es dann ein sehr treuer Markt. Also es, es gibt ja auch so ganz tolle Sachen in der Branche und tolle Menschen und ähm, es lohnt sich.
1: Es bleibt Licht am Ende des Tunnels würde ich sagen und äh, daher Dankeschön Olaf, dass du dir die Zeit genommen hast mit mir über den Care Venture Circle, über deine Investmentaktivitäten äh, zu sprechen und auch, dass du eben weiterhin diese, trotz aller Schwierigkeiten, trotz aller Herausforderungen der Branche, diese Investitionen in Zukunftstechnologien tätigst. Alles klar. Ich danke dir und viel Erfolg mit deinem Podcast. Großartig. Mach's danke, gut, ciao. Ciao.